0: Já disse Shakespeare, há mais coisas entre o céu e a terra do que sonha a nossa boa filosofia.
1: Nosso papo de hoje é sobre um elemento especial da cultura brasileira. Então, já passa o seu cafezinho e senta aqui com a gente para essa conversa. A produção do café aqui no Brasil é responsável por cerca de um terço da produção mundial do café. Ou seja, nosso país é de longe o maior produtor de café. Há uns 150 anos. Para Ayurveda, medicina tradicional indiana, o café é um estimulante que deve ser consumido com bastante moderação em horários apropriados. Sua natureza de movimento pode alterar os estados de consciência da mente. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre nossa relação com o café. Para começar esse papo, eu e Mila a gente vai contar um pouquinho a história de cada uma com o café. Então vamos lá. Mila, quando você começou a fazer as pausas para o cafezinho? Nossa, o
0: café, antes, era algo assim, tipo, eu não suportava café. Era café ruim, amargo, desnecessário, eu tomava, gostava do cappuccino, mas eu não gostava do café, propriamente dito. É aquela coisa, né? Café, ou você gosta, ou você ainda não começou a tomar. Justamente. Porque dizem que até café ruim você toma. Você Sim. gosta. <risos> já chegamos nesse nível. Então, já estão entendendo outra vez como é a minha relação com o café. Eu lembro que eu comecei a tomar café, de verdade, assim, quando eu comecei a estagiar. Que todo mundo sabe, né? Eu estagiária, é aquela coisa, aquela coisa e tal. Nem sempre são dias de glória, muitos dias de luta. E aí, voltaram uma cafeteira do meu lado. Eu passava a manhã inteira no estágio, desde oito da manhã, depois de uma viagem longa. E aí, eu, ah, eu vou tomar aqui um cafezinho, aquela coisinha ruim. Como que mais um cafezinho? Mais um cafezinho, mais um cafezinho muito naquele pensamento de queria me acordar, de queria me deixar realmente mais mais motivada, mais é, desperta. Eu realmente nunca senti muito naquela época a é, adrenalina do café, né? Essa coisa que é, que desperta. Eu tomava porque eu achava legal uma coisinha quente me distraía. É como eu, aquecia meu coração dentro daquele daquela sala gelada de ar condicionado. Só que realmente eu fui gostando do café. Eu fui aprendendo a tomar o café, fui aprendendo a saborear o café. E aí eu ia para os lugares para tomar café. Então, eu saí de uma posição só de vou tomar para me distrair e vou aprender a tomar café. E aí, nesse, nessas andanças, né? Antes eu comecei, deve ter uns seis anos a tomar café, mais ou menos. Eu comecei realmente a querer ir para Eu cafeteria. Eu comecei a querer ir para os cafés da cidade. Porque eu achava que era um luxo, né? Eu achava tão chique. Ai, vamos ali tomar um café. Eu achava que era super, super legal. Eu não a gostar do sabor. Primeiro eu tomava com açúcar. Então, eu adoçava muito café. Depois eu comecei a passar a experimentar se sem açúcar. Fui tirando o açúcar. A gente pode falar também de outro podcast sobre açúcar. Acho que rende bastante papo. Mas eu comecei realmente a gostar. Então, eu via que tinha cafés que são filtrados, cafés com fundo frutado, com fruto de chocolate, com fundo caramelado, é, de origem daqui, né? Da Bahia, da Chapada, ou de São Paulo, de Minas, que muda o sabor. Então, eu comecei também a me interessar por essa via do café. É, essa relação da produtividade com o café foi muito interessante, porque realmente é meio que uma uma compulsãozinha que a gente cria, né? A gente cria o ritual do café, de manhã, passar o café, eu gosto de passar o café de manhã e ter um acordo, o o coladorzinho de pano, passo meu cafezinho, não sei o que. mas eu senti, assim, que nesses últimos anos virou uma compulsividade, né? Assim, aquela coisa de a gente tomar o café pra ficar alerta, tomar o café, porque o café parece, que só você falar café, você já desperta, você já dá, dá aquela coisa tipo, opa, acordei aqui, né, Dani? Tipo, ah, agora vai. Sim, total. A pausa pro cafezinho, só de você levantar pra fazer o cafezinho, você já começa a despertar. É uma coisa que a gente sempre fala, né? É do, do quanto o cheiro é marcante. Do quanto realmente o cheiro ativa nossas glândulas, nosso cérebro. E você sente o cheiro do café. Imediatamente você quer tomar café. Eu lembro que eu viajei, quando eu tava liberado né? E onde eu tava, não tinha café. Não saía café. Só, só já café de manhã, no, no café da manhã e de noite, não tinha cidade, não tinha lugar pra tomar café. Eu fiquei louca, eu fiquei assim, meu Deus, tem cinco dias que eu tomo café, o que é que tá acontecendo? Eu queria sentar estar tomar um café, aí eu falava assim, nossa, gente, só, só queria um café, gente, vamos atrás de um café? Aí eu rodava a cidade atrás de um café, era um anteriorzinho, assim, eu queria um café, queria um cafezinho com fosse assim, uma aguinha suja, como a gente fala, uma aguinha assim, manchadinha de café... <risos> E eu vi o quanto eu gosto desse café. E as pessoas já, já identificam isso em mim. Então tem gente que me dá café. eu recebi o café de presente. Eu acho chique. Eu também acho chique, né? só falar assim, ah, fez café aqui gourmet. Lembrei de você. Eu pensei, ah, que coisa chique, né? Subir nessa vida. Eu acho engraçado, eu acho engraçado que aqui no Brasil a gente tem essa cultura, né, do, do
1: café, que é uma coisa meio que faz parte do dia a dia, mas em outros. Em outros países, não tem. Então, outro outros, nos outros países, café realmente é, tipo assim, uma coisa, uau, café. E aqui a gente, tipo, toma café como se
0: fosse água. Ai, amo café como se fosse água. Nossa, eu tava nesse ponto. Eu tava nesse nível. Eu tava nesse nível. É, acordava de manhã, café. No meio da manhã, café. De tarde, obviamente, um café. Ai, às vezes, de noite, eu já queria tomar um cafezinho eu botava leite. Ah, eu vou, tomar, vou mascarar o café com leite. Eu botava leite para quebrar essa coisa do não pode café de noite. E que realmente a ovelha, como o Dani falou, a ovelha, ela trabalha com essa visão do equilíbrio. Então, você pode tomar café, mas desde que seja de manhã. para que o seu corpo tenha o restante do dia para metabolizar as substâncias que lhe deixam mais aceso do que tomar café de noite. Como eu te falei, né? Eu não sinto, eu não sinto realmente a dispersão do café, essa coisa noturna de ficar acordada. Porém, eu comecei a ver os sintomas de um excesso de café, né? Então, nesses últimos meses, muito por aí que a gente está vivendo, no trabalho em casa, nossa relação que trabalhar em casa, a trabalhar cada vez mais, né? Parece que não, mas também a gente trabalha cada vez mais. Quem tá em casa, dá aquele som, ah, vou tomar um café. Ah, vou tomar um café. Tá fácil, né? Então, a vou ali eu vou tomar um café. Quem tem máquina de café em casa, então, só é apertar um botão, botar uma cápsula, tem café toda hora. E aí, eu Sim. comecei a sentir alguns sintomas, né? Eu comecei a perceber que eu tava ficando muito ansiosa, que me deixava realmente com um pico de energia, que não era legal. Então, eu tomava o café, eu tinha um pico enorme, meu olho tremia, assim, de tanto... Era uma falsa animação. Porque eu tava na adrenalina. Então eu tava ali tomando uma canecona de café, meu olho tremendo, assim, eu lembrando das demandas do dia. E a mulher precisa fazer isso, isso, isso e isso. E aí faltava respiração, porque você tava querendo dar conta de tudo. E ao mesmo tempo, achando que eu tava relaxando, tomando café. E aí eu fiz: não, eu preciso dar uma moderada, eu preciso dar uma avaliada se é o café se é realmente outros fatores, se é tudo junto, né, Dani? É, aqui
1: em casa, todo mundo sempre teve muito, muito hábito de tomar café no café da manhã. Algumas pessoas, minha avó mesmo, tomam até de noite. Mas, enfim, eu nunca tive esse hábito. Mas, com o ritmo agitado do trabalho, eu precisei né, começar com uma xicrinha. Mas aí nunca é uma xicrinha só. É sempre mais de uma. E aí, eu comecei a tomar café. Tomar café, tomar café... É, tinha dias que eu, quando eu comecei a trabalhar, que eu parei de estagiar, me formei comecei a trabalhar, eu comecei a fazer a pausa de manhã e de tarde pro cafezinho. Então, nessa brincadeira, eram várias xícaras. Aí chegou a pandemia, a gente começou a trabalhar de casa, né? E a questão de trabalhar de casa também é que, assim, a gente não tem muito... um. Um limite, tipo assim, bom, agora eu parei de trabalhar e agora eu estou em casa relaxando. A gente não tem, a gente acaba embolando isso. A, a, o horário de trabalho, o ambiente de trabalho e o ambiente de estar em casa. Então, a minha pausa por cafezinho era de manhã e de tarde. E assim, eu fazia uma, uma jarrinha de café e eu tomava sozinha. Não uma jarra enorme, mas assim, uma jarrinha de café. E eu tomava, 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 porque eu precisava estar alerta para dar conta de tudo que eu tinha que dar conta. Só que aí, é, a gente sabe que a pandemia também teve várias reações em todo mundo, reações diferentes, e eu comecei realmente a ter um quadro de ansiedade. E uma das coisas que eu precisei fazer quando eu estava nesse quadro de ansiedade foi tirar o cafezinho. Porque o cafezinho, eu tomava o café e eu ficava, como Mila falou, eu tinha um pico de energia e depois, ao invés de... Porque o café, ele dá um pico de energia e depois você relaxa. Ao invés de relaxar, eu continuava nervosa. Só que esse pico de energia é um pico de energia falso, porque eu não conseguia produzir bem. Não era um pico de energia e pá, 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 eu tô produzindo. Não, era um pico de energia que eu tava com tanta energia, que eu não conseguia me concentrar para fazer nada. Então, na verdade, afetava mais minha produtividade negativamente do que positivamente. E aí, uma das coisas que eu tive que fazer mesmo foi cortar o cafezinho. Fiquei um tempão sem tomar café. Hoje eu já tô tomando, ainda tô com ansiedade, mas como eu tô bem melhor, tô tendo acompanhamento médico e tudo mais, é, eu tô, tô, tô tomando café, mas assim, pouco. Antes eu tomava duas, três, quatro xícaras, a jarrinha inteira. Agora eu faço, tipo assim, eu já vou coar o café, eu também tenho um coadorzinho de pano, eu boto a, a xícara no, co... no co... Eu boto a xícara no coador de pano e eu faço aquela xícara e só. E uma xícara pequena. Então, assim, com
0: moderação sempre. Não, é muito legal isso da xícara. Eu também passei a fazer isso, porque eu comprei uma cafeteira. Quente frio, né? Pra quem é bom baiano, um quente frio. E assim, é linda, tô igualzinha, é aí meu quente frio. Só que ele é, ele é um senhor quente frio pra pessoa sozinha. Sim. Então também fazia a mesma coisa. Eu achava ele fazer ele de manhã, me achava incrível, que eu enchia ele, a garrafa inteira, e ia bebendo. Minha caneca também já não é um pouco pequena, e é bebendo, 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 como o Dani falou, picos falsos, que você fica realmente paralisada, meio que assim, sabe? Eu quero fazer, eu quero fazer, mas você não sai do lugar. É isso, eu acho que como o café é,
1: já, já é parte da nossa cultura e a gente tá numa cultura muito de... E aí eu não falo só da cultura brasileira, mas assim, do mundo inteiro, a gente tá numa cultura de produtividade, produtividade, produtividade. Acaba que o café meio que se tornou uma coisa, assim, chique no sentido de, ah, eu tô trabalhando muito, eu preciso muito de café. Só que café assim, é legal você tomar um cafezinho e tudo mais, mas é aquela coisa, tudo que não é equilibrado não é saudável, então assim tomar seis xícaras de café por dia não é saudável, por mais que você goste de café.
0: E a nossa cultura estimula isso, né? Sim. A gente vem de um principalmente a gente que é da área de comunicação quem trabalha no setor administrativo quem trabalha com essa conexão mais de gestão vem uma cultura do café já vi de que, ai, vitório o cafezinho, quantas você já bebeu hoje? E vai beber café para trabalhar mais? A gente um pouco cresceu, né, entre aspas, com essa cultura de que só é produtivo se você tiver alerta, se você tiver, sabe, vitrada naquilo e o café ele é meio que associado a esse costume, né? E aí, nesse papo todo essa relação com o café, a gente vai perguntar para algumas pessoas como é essa relação com o café? Então, escutem aí essa relação café e produção, ou café e prazer.
2: Oi, gente. Meu nome é Anne, eu tenho 31 anos. E, a pedido das meninas, eu vim aqui falar um pouco sobre a minha relação com café. Então, minha relação com café começou na universidade. É, na infância, na adolescência, eu não gostava de café, não gostava mesmo. E aí, com a entrada na universidade e a necessidade de dar conta de fazer mil coisas... Estudar, empresa júnior, estágio. Eu comecei a tomar café, assim, despretensiosamente, como para algo para dar energia mesmo, né? E aí fui tomando gosto, tomando gosto, até que virou meio que um vício. Eu não posso dizer outra palavra. Porque hoje em dia eu tomo café várias vezes por dia, muitas xícaras. Eu e Dani já trabalhamos juntas, ela é prova viva é, desse meu hábito, o mau hábito, se, eu posso, se é que eu posso falar dessa forma. E eu sou o tipo de pessoa que acordo e se eu não tomar um café, eu vou ficar com dor de cabeça. Não vai parecer que eu acordei, assim, sabe? A relação é realmente de dependência, não posso negar. Mas, tirando a questão de saúde, assim, né? Que a gente sabe que consumir muito café pode trazer problemas é, estomacais, etc. Que não me acometem, mas a gente sabe que pode. É, eu vejo como uma relação muito benéfica, assim. Porque é algo que me faz bem. É, me sinto bem tomando café, eu gosto. Não sou uma pessoa é, que vai atrás de cafés gourmets, etc. Até já experimentei, mas eu sou a turma do café coadão mesmo, tradicional da casa, de casa, assim. E é isso. Minha relação é de somente amor, não vou dizer que é de amor e ódio, porque até então o café não tem me feito mal. Só, assim, né? Às vezes, uma potencializadazinha na ansiedade, ou uma noitezinha de insônia. Mas aí a gente vai moderando, pega um pouco mais leve e tal. Mas, no geral, eu sou cafezeira. <risos> Inclusive, neste momento da gravação, <risos> eu estou indo ali às 21 h 31 minutos buscar mais uma xícarazinha de café. Hoje eu até tomei pouco, só tomei uma xícara de manhã. Mas vou tomar café essa hora sim, porque eu ainda preciso estudar e produzir alguns materiais ali. Então, é, vai ser eu e ele mesmo. Bom Boa de café, para ficar acordado ou
0: aumentar a produtividade de menores seres humanos ou profissionais. É, tem muita gente que gosta, ama e faz isso o seu trabalho. Até porque o café, ele move nessa economia desde muitos anos, como a gente sabe, das horas de história. Convidamos o barista e dono do café Blendito, para contar um pouco para vocês como é essa paixão.
3: Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Lucas. É, eu trabalho com café, mas eu vou falar aqui da minha relação pessoal com café. café. Né, eu sempre consumi café, minha vida inteira. cafezinho com leite, açúcar, molhadinho no pão era parte do meu café da manhã. Isso foi criando uma memória afetiva né, com essa bebida. E assim que eu casei, que eu precisava começar a pensar no meu consumo, em geral, o café não ficou de fora. E aí eu comecei a escolher um pouco mais os cafés que eu ia começar a beber, né? Então comecei com cafés tradicionais, que se destacavam um pouco, e aí comecei a fazer um curso de barista, né? me mudei para uma cidade que é tem vários títulos de melhor café do Brasil que é a Piatana, na Chapada Diamantina. Lá eu aprendi sobre a lavoura de café, fiz curso de torra, classificação e degustação. E isso foi me fazendo entender essa bebida de um lugar muito interessante, que é o espaço do encontro né? e do momento. Então, para mim, café é uma forma de um encontro. Pode ser consigo mesmo, com pessoas que a gente gosta... Né, no café da manhã, no almoço, no jantar também e Café não me tira o sono E esses momentos, eles são regados a detalhes importantes E o café é um detalhe muito importante Porque fazer um café é um ritual Então quando a gente se prepara né, para fazer o ritual do café Intencionando isso com aquele momento Qualquer momento eu se torna especial Então a minha relação com o café basicamente é de tornar os momentos que eu vivo com as pessoas e comigo mesmo um momento especial. É isso.
1: Como vocês viram, o café não é só pra gente ficar ligado, acordado. O café também tem seu lado bom. O café também tem um lado afetuoso. As pessoas também têm uma relação de harmonia com o café. Aqui na Bahia principalmente nessa região, que o Lucas falou no áudio, da região da Chapada, é, tem muita produção de café. E no Brasil, como um todo, o café é muito importante a nossa economia,
0: né? Sim, sim. E a gente vê a paixão, né? É muito interessante isso. O trabalho carinhoso, transformar o grande, moer. Então sai daquela coisa que a gente fica só no mental de comprar um café pronto, um pau, e, e ou botar no, na cápsula. Não, tem todo um processo de carinho, de estudo, de misturas. Tem cafés que são frutados, como ele falou, tem as torras. Então, é muito também interessante a gente resgatar e continuar resgatando essa cultura, né? Que tem séculos em nosso país, de forma orgânica, de forma natural, de forma respeitosa. Para quem gosta mesmo de ler sobre café
1: e descobrir novos sabores, novos aromas. Aqui, eu acho, eu acho que principalmente na Bahia, em São Paulo e Minas, que são os maiores produtores, tem muito conteúdo para você ir atrás, pra você, muita gente para você conversar, muitas cafeterias também, para né, sentar lá depois da pandemia e tomar um café com alguém que você gosta. Eu acho bem legal essa cultura toda.
0: E tem cafés em dia que estão tão... É, eles são tão bem explorados de forma positiva que até pode achar para entregar na sua casa, para ver como é a distribuição. Então, a gente continua expandindo, né? Em outras formas de mercado. Sim, tem vários cafés gourmet inclusive. Então, fica aí a dica também para
1: a galera que gosta de café, consumir de produtores locais e pequenos daqui da região. Isso ajuda pequenos empreendedores, pequenos produtores, pequenos agricultores a se manter. E a gente sabe também que tudo que vem assim, do pequeno negócio é, é feito com amor, é feito com carinho, é feito com todo cuidado, com todo o afeto. Então, para quem gosta, fica aí a dica. Procurem produtores locais pequenos de café.
0: E experimentem se permitam experimentar o café fora do horário comercial. Claro que não muito à noite, porque a gente sabe que ele interfere pelas substâncias que ele tem, mas se permitam saborear o café. Não ter ele como um estimulante, mas ver ele como uma coisa saborosa, que pode incluir na sua rotina, nas suas receitas, até porque, né?
1: A gente fala sempre que é, tudo a gente precisa de equilíbrio. Então, se você não tem uma relação saudável com o café, vai descobrindo... Como é que ele te faz bem, como ele não te faz bem. Se você não gosta de café, prova o café de novo. Faz, prova outra marca, prova de um pequeno agricultor, pra você ver
0: se você gosta. E prova aí, ele sim, sem obrigação. Prova ele sem obrigação, gente, de que vou ficar e ficar acordada. Tem gente que fica acordada, a Lucas já falou aí, que ele toma sem assim, ficar acordado. É, é isso. Como a gente pode ver, né?
1: Tanto da nossa relação com o café, quanto a relação das pessoas que mandaram o áudio para a gente, é, a gente pode ver que realmente o café tá no nosso cotidiano, né? E um dado legal é que o Brasil é o segundo maior consumidor de café do mundo, a gente fica atrás só dos Estados Unidos. E hoje a gente está batendo esse papo porque a gente queria pensar. É, sobre a nossa relação com o café e sobre a sua relação com o café. Como é que você toma café? Você toma café porque você gosta ou só porque, ai, ah, eu vou tomar um café só pelo hábito? O tema desse podcast surgiu numa reunião nossa, minha de Mila, e que Mila falou assim, ai, ah, eu vou tomar um cafezinho, e eu falei pra ela, você realmente quer tomar um cafezinho ou você tá indo só pelo hábito de tomar um cafezinho? Aí a gente parou pra discutir isso, pra pensar e refletir sobre isso, né? Porque, como eu falei, tudo que não tá em equilíbrio, faz
0: mal. No fim eu tomei o café, tá, gente? Eu, no fim, eu fui tomar o café. Mas a gente refletiu sobre isso e meu café foi menor. Eu fui tomar só uma xicrinha.
1: Sim. É, eu, eu sempre tomei café puro, né? Tipo, sem leite, sem açúcar, sem nada. Café puro mesmo, café preto. Então, é, é muito fácil você se enganar dessa xicrinha pequena... É muito fácil você se enganar, porque você tá ali uma xícarazinha pequenininha, aí
0: outra xícarazinha pequenininha, quando você foi ver, você já tomou várias xícaras pequenininhas. Isso me lembrou uma história que me contaram essa, esses dias, assim, é, uma pessoa, tava conversando com ela, e ela me disse assim, ah, eu amo café também, eu vivo de café, e aí eu tô tomando vários cafezinhos, pra me a sensação de que eu tô tomando toda hora. Então, ela, eu não tomo uma caneca de café, porque me dá a sensação que eu não posso mais tomar. E aí eu vou tomando micro cafezinhos durante o meu dia todo. Eu tenho essa sensação que eu tô tomando. Eu fiz, nossa senhora. Muito é, realmente. Já é extrapolar a produção. Aí. É, e assim... é um, um café é, dá vício mesmo. É, e assim, é muito
1: doido como o café, ele tem... É, efeitos diferentes em cada um. Tipo assim, se eu tomar um café... Esses dias, no domingo, na verdade, eu tomei um café... Um cappuccino, na verdade... Só que o cappuccino, aqui em casa a gente faz o pó do cappuccino, né? Então a gente fez essa vez com café extra forte. E aí eu tomei uma xicrinha de cappuccino, era tipo cinco e pouca da tarde. Menina, eu não consegui dormir, <risos> porque pra mim já era demais, porque assim, como eu vinha tomando muito café, chegou no momento que o café não fazia efeito. Então, eu tinha que tomar muito para sentir o efeito. Só que como eu passei um tempão sem tomar café, qualquer coisinha pra mim já era, já é, já tá sendo, assim, um super... um super
0: café, uma super dose de cafeína. Eu ainda tô caminhando para esse momento de sentir mesmo a potência do café. Tanto que eu ganhei umas, um, umas cápsulas, tipo... Tem é, intensidade 7 intensidade 8 Aí minha amiga fez Nossa senhora Como é que você consegue sobreviver?" Eu, eu falei Nossa eu Já me acostumei Se eu pegar uma intensidade Mais baixa Eu não sinto E aí realmente Eu também me dei conta De o quanto A gente vai intensificando O café Ele vai ficando mais forte Mais forte Mais forte
1: É E assim Quando eu parei
0: De, de tomar café mesmo
1: Eu senti Eu senti muita falta Eu senti falta Do café para me acordar e dá para ritual, sabe? Tipo assim, de não, agora eu vou levantar um pouquinho e fazer meu café. Esse ritual faz muita falta porque você já colocou no seu dia a dia. Então, tipo, faz muita falta. Parece que você... Parece que está faltando alguma coisa no seu dia.
0: É muito louco isso. O café está acabando. E para nosso papo não esfriar, quem sabe que café frio não é gostoso, a gente se vê numa uma próxima jornada. Apesar do café ser limitado, nosso papo não tem limites, assim como no céu. Bom, para mais dicas, sugestões, bate-papos, ou só aquele apoio mesmo, vai lá no nosso Insta, arroba Laboratório da Lua, e bate papo com a gente. Até nossa próxima.